0: Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 y 30 minutos de la tarde, tenemos con nosotros hoy a Isabel Bull, que es la, la directora de la Fundación Affinity. Muy buenas tardes, Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, ¿qué tal vosotros?
0: Muy bien, bien, bueno, hoy es un día importante porque tenemos que hablar de, de la campaña con el hashtag Animales No Son Cosas que es la causa que Fundación Affinity, junto a otras entidades y personas, llevas años defendiendo y después de cuatro años, parece ser que el Pleno del Senado ha aprobado con el voto, evidentemente en contra de Vox y la abstención del PP, la reforma legal a la proposición de ley de modificación del Código Civil para que los animales dejen de ser considerados cosas. Bueno, un... después de tanto camino, pero al final un buen logro.
1: Sí, la verdad es que el, el, el logro, el esfuerzo y el camino vale la pena porque, claro, era el que los animales sean considerados cosas por, por cualquier ley es como muy absurdo, ¿no? Y era algo que, que nosotros nos propusimos en el 2017, o sea, que, que llevamos ya casi, casi, casi cinco años. Y, pero bueno, pero sí, como tú dices, pues ayer fue un día ayer fue el día que se aprobó en el, por el Senado y ahora ya solo falta nada, un pequeño paso en el Congreso, pero poco dentro de nada podremos decir que los animales ya no son considerados cosas por el Código Civil, lo cual es importantísimo.
0: Claro, porque eh, estamos hablando que esto se hizo ayer, eh, 2021, para ponernos el lead. Desde hace cuatro años <risa> lleváis luchando para conseguirlo, pero es que eh, desde el 2019 eh, se modificó el tratado de funcionamiento y posteriormente otros países como Austria, Alemania, Suiza, Francia y Portugal ya lo habían hecho.
1: Sí, realmente vamos, vamos muy tarde, vamos muy tarde, ya eh, hay países que tra desde hace muchos años que ya consideran a los animales como, como seres vivos, seres dotados de sensibilidad y nosotros, bueno, pues teníamos este, este tema pendiente. Eh, ya en la, la última en la última ocasión que tú has mencionado, en el 2017, eh, ya se llevó a cabo este, un proyecto que además se aprobó por unanimidad, todos los partidos votaron a favor pero que ah, hubo coincidió con las elecciones anticipadas de, de 2019 justamente cuando estaba a punto a punto de ser aprobado y nunca llegó al senado, estuvo a punto de llegar y no llegó. y bueno pues de eso unos añitos más tarde volvemos a volvemos a, a sacar el tema, es decir, y, y bueno, y ahora parece que sí, y como tú has mencionado, lamentablemente en esta ocasión no ha podido ser con unanimidad, que es lo que todos esperábamos y lo, y lo que creo que tenía lógica, pero bueno, a veces los partidos, pues bueno, pues bueno, eh, tienen otros planes, ¿no?
0: Ya sabemos que hay ciertos partidos que ciertas cosas no, la lógica no funciona con ellos, entonces yo creo que, que lo lógico era pensar que no lo van a aprobar. Más que otra cosa, pero bueno, afortunadamente eh, no, no afecta. Eh, bueno, eh, para ponernos en, en situación, eh, estamos hablando que a partir de, de ayer, o es decir, a partir de hoy ya, los animales serán dotados eh, de sensibilidad, es decir, son seres vivos que sienten. ¿Estos qué cambios van a acarrear?
1: Bueno, eh, un matiz. No sí. es a partir de hoy, porque el Senado, digamos que era el último escollo, pero ahora tiene que volver, en el pleno del próximo, supongo, en el pleno del Congreso, sí. tienen que ratificarlo. Es ah, decir, vale, vale. Eh, que todavía hay alguna enmienda y tienen que ratificar el texto. Lo que pasa es que, bueno, cuando el Senado ya lo ha aprobado eh, en, en el Congreso, el, el, el equipo que lo, ha, que lo ha impulsado tiene mayoría, entonces saldrá. O sea, por eso nosotros ya estamos casi casi preparando la celebración, pero tendremos que esperar, espero que pocas semanas, para que para que realmente se publique en el, en el BOE y podamos decir que los animales son seres dotados de sensibilidad. Perfecto. Y tú me preguntabas qué consecuencias, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Qué consecuencias? Bueno, es, esta proposición de ley modifica el Código Civil, la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil. Son tres leyes, ¿vale? Y, por ejemplo, ¿qué, qué, qué cosas cambiarán? Eh, a partir de ahora se prohíbe embargar a un animal. Por ejemplo, eh, tú antes, si tú tenías... Bueno, todavía hasta ahora, ¿no? Si tú tienes una deuda y te pueden embargar pues un coche, un piso, los bienes que tú tienes para poder pagar la deuda, eh, ¿se podía embargar un animal y venderlo para poder pagar una deuda? Algo tan absurdo como esto. Esto se prohíbe a partir de ahora. Eh, tampoco se podrá hipotecar animales... ...bien sean de compañía o animales de, de granja... ...y se tendrá que tener en cuenta... Eh, ...el bienestar del animal y el vínculo... ...con el animal en casos de divorcios... ...es decir, um, la custodia del animal se tendrá en cuenta... ...se tendrá que valorar también cuando haya divorcios. Estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Pero sobre todo, aparte de estas implicaciones que son como muy concretas, eh, también es un símbolo, ¿no? que, que reconozcamos como sociedad algo que es bastante obvio, que es que los animales no pueden ser comparados con una mesa o con una silla, ¿no? Que se, son seres vivos que tienen capacidad de sentir y, por tanto, pues son objeto de protección por nosotros ¿no? y por la ley.
0: Claro, eh, eh, además, precisamente para lo que estás contando, había leído, no sé si era cierto, porque me parecía eh, terriblemente grave que, era, que, que fuera así, y si lo es, pues me alegro que ya haya cambiado, que en caso de accidente, por ejemplo, los animales eran considerados como una maleta.
1: Claro, al ser, al ser considerados cosas, al ser considerados como un bien mueble, eh, es como una mercancía, es considerado como mercancía, entonces existen protocolos de salvamento para las personas pero no, estos protocolos no aplican a los animales. Entonces, bueno, si tú tienes un, un accidente hoy en día pues eh, pues eh, y, y estás herido, te llevarán al hospital, pero el animal, no hay un protocolo para encargarse del animal. ¿Qué puede pasar? Pues mira, puede pasar si, si a veces la, la, la policía o la Guardia Civil, si, si la persona que está allí bueno, pues 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 tiene una sensibilidad especial, a lo mejor pues se lo llevan al cuartel hasta que alguien lo vaya a buscar, pero... Ese animal puede perfectamente acabar en el desguace, si se lleva en el coche al desguace, puede acabar en el desguace dentro del coche, es decir, eh, o se puede perder, etcétera. O sea, es un drama lo que pasa con animales por el hecho de ser considerados cosas, ¿no?
0: Y bueno, supongo que también cambiará la forma de viajar los animales porque hasta hace no mucho, y creo que aún se sigue haciendo, los animales iban, eh, por ejemplo, en avión en la bodega de carga donde están las maletas y ha habido más de un caso y más de dos de animales que han llegado muertos o que se han perdido o que han llegado en unas condiciones lamentables porque no se han tratado como tocaba.
1: Sí, a ver, estos, estos casos que estamos hablando ahora no van a cambiar directamente con el cambio del Código Civil y, y la ley de enjuiciamiento civil y, y la ley hipotecaria, porque estos temas que estamos hablando, tanto protocolos de accidentes como, como, como lo que tú mencionas, de transporte, etcétera, se rigen por normativas más específicas. ¿no? Pero sin duda, sin duda, el que la consideración de los animales cambie en una macro ley, la, ley, la madre de todas las leyes, que es el Código Civil, lógicamente luego en cascada pues mueve otras reflexiones. Y lo que tú mencionas de transporte o de los accidentes, etcétera, son temas que, que ya se están hablando, que ya se están debatiendo. Entonces, sí que esperamos que, que este cambio sea el primero de, de otros cambios muy, muy importantes para para bueno pues para tener más en cuenta pues el rol que tienen los animales en nuestras vidas, que muchas veces son considerados como miembros de nuestras familias y, por tanto, merecen también un tratamiento un poco diferenciado del que hoy se les da en, en muchos casos.
0: No sé yo si esta, este cambio en la ley hará que el maltrato deje de, de quedarse impune. Porque cuando una persona pues pensaba que lo que tenía era una cosa, una maleta o un objeto de su propiedad, pues pensaba que podía hacer con él o con lo que quisiera. Ahora supongo que con este cambio, que a lo mejor lo, lo sigue pensando, pero las penas serán más, más duras si lo hace.
1: Bueno, lo curioso del caso es que eh, el Código Civil... Re reconocía a los animales como cosas y, sin embargo, el Código Penal en el 2015 ya cambió la consideración de los animales. Entonces, el Código Penal ya recoge el delito de maltrato animal desde el 2015, con penas de multas y con penas incluso que podían llegar a ser de cárcel. Entonces, esto ya, ya existe. Lo que sí que es cierto que sigue habiendo un debate y la Dirección General de los Derechos de los Animales, que es una posición que se ha creado nueva hace bueno con este último gobierno, eh, trabaja en una ley nacional de protección de protección animal eh, que intenta, eh, de alguna manera, mmm, endurecer las penas de maltrato animal, no, para hacerlo como más visible, que es un tema que, que, que ya hay algunas condenas o algunas multas, etcétera, pero que creen que se, que se, que se tiene que, que quizás endurecer un poco para, para, para ser más conscientes ¿no? de lo que implica pues maltratar a, a un animal. Uh
0: -huh. Y no sé si esto ya es entrar en camisa de once varas o, o no llega a este punto la ley, no lo sé, pero hay un tema que bastante polémico como puede ser los toros, por ejemplo, que ya en muchas eh, ciudades están prohibidos, en otros no. Pero claro, eh, al ser el animal, ya considerar un animal que vivo, que siente, eh, estaría considerado un maltrato eh, una corrida de toros, por ejemplo.
1: Bueno, eh, si, si me preguntas a mí, lógicamente, sí, sí. Eh, una corrida de toros en el que se maltrata al animal hasta su muerte obviamente para mí es maltrato, no tengo ninguna duda. Pero la ley que rige los, los toros es una ley especial, no se rigen por el Código Civil. Y, por tanto, lo que sí que tenemos que decir es que el cambio, este cambio que estamos viendo ahora del Código Civil eh, y de la ley de enjuiciamiento civil y de la ley hipotecaria no afecta a eh, las corridas de, de toros, porque se rigen por unas normativas especiales. Ahora, mmm, bueno, yo pienso que es una actividad que… que, que que poco a poco pues eh, va teniendo pues menos adeptos, va teniendo menos seguidores, porque eh, la sensibilidad que cada vez es mayor hacia el dolor ajeno, hacia el sufrimiento ajeno, en el caso también de los animales, pues nos hace pensar que quizás no es necesario maltratar y matar a un animal para eh, disfrutar nosotros, ¿no? No es un espectáculo precisamente demasiado agradable, ¿no? Aunque haya todavía mucha gente que lo considera así.
0: Sí, sí, desde luego. Y también me ha llamado la... De la curiosidad, me, me ha resultado bastante eh, impactante unas encuestas que, que habéis realizado previo a, a, a este cambio que, que se va a hacer de la ley y hay algunas respuestas que afortunadamente eh, es un rango muy, muy, muy pequeñito de la población que ha contestado eso, pero preguntas por ejemplo de ¿crees que los animales de compañía en concreto los perros y gatos tienen sentimientos? Eh, hay gente que dice que no y otra gente que dice que no lo sé y me ha llamado la atención que, que aún estamos así.
1: Sí, bueno, claro. Es cierto que hay mucho desconocimiento ¿no? sobre la, la, la capacidad de, de, de sentir ¿no? de los animales. Eh, lógicamente, y, y de hecho hay mucha, eh, mu muchas publicaciones científicas, desde se ha estudiado mucho y se ha demostrado científicamente que los animales eh, sufren eh, dolor y también placer. Eh, mm -hmm. Prácticamente en... ...todos los animales, es decir, grandes animales... ...en perros y gatos, la, sí que es verdad que la mayoría de, de personas... Eh, ...sí que sí que piensa y sabe que, que, que tienen que sienten... ...pero para otros casos de animales, a lo mejor más pequeños... ...o que los tenemos más lejanos... ...o animales que nosotros nos comemos, ¿no? Pues todavía sí que es verdad que hay mucha gente que piensa que no que no, que no pueden sentir... ...no tienen capacidad de sentir dolor o placer... Pero, ...pero bueno, la realidad es que la ciencia ya lleva muchos años que ha demostrado... Que, que efectivamente, prácticamente todos los animales tienen terminaciones nerviosas y tienen la capacidad de, tenir, de, de, de sentir dolor y placer también.
0: Pues bueno, la verdad es que me alegro mucho de poder eh, haber hablado contigo Isabel para poder ponernos en antecedentes y, y ver todo lo que va a cambiar. Y, y bueno, no sé si piensas que esto es el comienzo de algo bastante más, más duradero y más largo que que por fin pues va a poner eh, en su sitio y van a poder ser tratados como se merecen eh, pues estos animales que hasta ahora pues hemos visto que estaban un poquito apartados.
1: Pues sin duda, sin duda. La, la relación que tenemos con los animales no es algo nuevo, no es, no es ninguna moda. no Llevamos siglos conviviendo con los perros y con los gatos eh, y estableciendo vínculos afectivos no poderosos con ellos. Eh, ahora es verdad que como sociedad pues estamos madurando en esta relación con los animales y estos cambios de leyes eh, pues también vienen a, a demostrar esto no que vamos avanzando como lentamente pero que vamos avanzando como sociedad en este caso yo creo que la ley va por detrás de la sociedad pero eh, pero bueno pero pero vamos dando pasos lo que sí que que es verdad, es que yo espero que también próximas próximos eh, cambios legislativos pues tengan el apoyo eh, de, de los grupos, no porque si lo piensas, eh, el tema de los animales no tiene ningún color político. Al final estamos hablando de, de perros y gatos que simplemente comparten su vida con nosotros, que nos hacen eh, estar mejor y por tanto que merecen nuestra protección independientemente del partido eh, en el que creamos o el que sigamos ¿no? y cualquiera que haya vivido eh, con, con un perro con un gato yo creo que estará que estará de acuerdo ¿no? en que nos dan tanto que merecen también que nosotros trabajemos un poquito por
0: ellos Desde lo que sí, yo la verdad es que eh, tengo dos, eh, dos máximas que por, por ahora eh, se están cumpliendo y es eh, no confiar demasiado de alguien que no le guste los animales porque algo falla ahí <ríe> Y otra, que de la misma manera que una persona trata a los animales, después trata a las personas. Entonces, eh, yo creo que no voy muy desencaminado para reafirmarme lo que he dicho antes, que no me extraña nada que no. ese partido político en concreto se haya, se haya negado. Por, por Más que nada por en referencia a estos dos puntos que acabo de, que acabo de mentar.
1: Bueno, yo, yo creo que, que en, en la experiencia que tenemos nosotros previa de, de, de trabajar, promover estos cambios con, con los políticos... Y hemos conocido a, a gente de todos los partidos políticos y, y realmente los animales es una cosa que tiene la capacidad de juntar, de unir... ...porque te encuentras personas, como tú dices, que les gustan los animales en todos los partidos, da igual el color en, en todos los partidos políticos eh, y que entonces es fácil entenderse con ellos porque todos eh, pensamos igual, independientemente de las ideas políticas, yo creo que en el box también hay mucha gente a la que le gustan los animales, pero a veces lo de la, eh, la disciplina del partido no eh, eh, sí, eh, claro. pues bueno, pues a veces está por encima de las ideas personales y en, y en el PP, que también se ha abstenido creo que pasa igual, yo, yo he coincidido con muchas personas, muchos políticos del PP que les gustan los animales y que sin duda a nivel personal lo apoyarían, ¿no? Pero que luego está la disciplina del partido y se politizan muchas cosas que quizás pues no se tendrían que politizar, pero bueno, esa es la, esa es, esa es la situación que tenemos, ¿no?
0: Bueno, pues esperemos que, que cambie y sea un éxito rotundo. Y, y bueno, antes de despedirnos, eh, Isabel, cuéntanos cómo podemos ayudar, colaborar eh, con la Fundación Affinity. ¿Qué, qué podemos hacer por vosotros?
1: Pues bueno, vosotros ya lo hacéis, es decir, difundir, eh, difundir estas noticias, eh, eh, informar a la gente sobre, pues, este cambio, por ejemplo, ¿no? Pues qué implicaciones tiene y por qué es importante. Para, para nosotros es una, sois grandes aliados, o sea, realizáis una grandísima labor porque si no, si no se conoce esto, pues no, no tendría los apoyos que ha tenido ¿no? en cuanto a firmas, etcétera Y para la gente que nos esté escuchando y que quiera contribuir, ya no con la Fundación Affinity, sino en general con la causa de los animales, ¿no? pues, por ejemplo, hay muchas protectoras que necesitan ayuda, ¿no? que necesitan apoyo. Hay muchos animales, como sabéis, que llegan a las protectoras cada año. Estamos hablando de alrededor de 300.000 perros y gatos cada año, y las protectoras pues hacen todo lo que está en sus manos para ayudar a encontrar eh, un hogar a, est a estos animales. Entonces, apoyando a las protectoras de la manera que cada uno pueda, ¿no? económicamente o como voluntario, etcétera, y adoptando a esos animales, pues podemos ayudar muchísimo. ¿no? Los animales nos ayudarán a nosotros y nosotros pues también ayudamos a, a que se resuelva este problema de, del abandono.
0: Estupendo, pues muchísimas gracias Isabel de nuevo por estar con nosotros y ponernos al día de, este, de esta noticia, explicárnosla, y bueno, enhorabuena, espero que esa celebración contenida que, que está presente, pues se pueda ya desatar y, y celebrar lo que se merece. A
1: ver, a ver si en Navidad ya tenemos este cambio realizado y lo podemos celebrar
0: Perfecto. a lo grande. Perfecto, muchísimas gracias Isabel, un placer.
1: Gracias a ti José, Hasta un abrazo, abrazo. adiós.